0: Hola, ¿qué tal amigos de Podcast? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy mega, mega feliz de poder crear un contenido de valor para cada uno de ustedes. Y en este mes del amor y la amistad, que es el mes más, uno de los meses más bonitos del año donde compartimos el amor, la amistad y todo eso con las personas queridas y que tenemos cercanas. Hoy estoy en un, en un estudio súper diferente a todos los estudios que he usado. Me encanta, la verdad estoy fascinada con toda esta escenografía tan bonita. en Mira Estudios aquí en Santiago, de verdad, gracias por abrirnos las puertas Lidiando Podcast RD y de poder crear un episodio especial de El Día del Amor y la Amistad en este estudio. Debo de agradecer también a mi a mi director, productor, una persona que me ayuda súper y me, y, me, y me ayuda muchísimo. Es uno de los mejores fotógrafos que me han hecho fotos en la vida hasta el momento. Alejandro del Mar, gracias Alejandro por siempre estar dispuesto y aguantarme. Yo sé que yo a veces soy un poco intensa, pero tienes que entenderme, es que lidio con muchas cosas. Gracias a ustedes que siempre están ahí apoyándome por sus mensajes, por sus buenos deseos, de verdad, gracias. No saben lo feliz que me hace poder leerlos a cada uno de ustedes. Y ya, bueno, para ir iniciando con este episodio especial, hoy, señores, les traigo a una invitada directamente de Boston, Estados Unidos. Ya yo soy internacional, mi gente. O sea, que ya ustedes me tienen que hablar con otro mood, porque ya soy internacional. esa es una chica que es modelo. Ella es estudiante de comunicación y periodismo, que es diferente en Estados Unidos a como lo estudia aquí. Y también es una persona súper increíble. Tuve la, gr la grata sorpresa y la grata... Como le digo, es un agradecimiento inmenso de haberla conocido a ella en Santo Domingo, en Imaginativa. Y dije, tengo que grabar con ella antes de que se vaya del país porque es una persona demasiado bonita. Vamos a recibir, señores, a Natasha Méndez aquí conmigo, Aliviando Podcast RD. Bienvenida, Natasha. Hola. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Yo estoy súper oh. feliz. Yo también, aquí? encantada de estar aquí. La verdad es que Natasha es muy talentosa. Es una persona con una personalidad súper bonita. Yo quería traerla al podcast antes de que se fuera del país, para que ustedes pudieran tener ese acercamiento con alguien tan bonito como tú. Entonces, ¿cómo te sientes? Cuéntame.
1: Yo me siento súper bien. Eh, estamos grabando en Santiago. Yo había venido a Santiago antes, pero no sola. <risa> o se me tiré la aventura de venir sola al podcast. Me encanta. <risa> Y nada, aquí estamos hoy. Vamos a ver qué sale
0: de este episodio. Sí, la puse a, a tomar trote y toda la vaina. Le dije, Natasha, tú tienes que poner una guagua en tal sitio. <risa> Pero qué bueno que pudiste llegar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Además de hablar un poquito de quién es Natasha y quién es y de dónde viene, para que ustedes sepan quién es ella. También vamos a hablar sobre relaciones tóxicas. Estamos en el mes del amor y la amistad, pero también vamos a hablar un poquito de relaciones, ya sean tóxicas y relaciones sanas, desde la experiencia de esta dama que me dijo que tiene mucha experiencia. <risa> <risa> Ella <risa> me dijo, y yo dije, bueno, vamos a hablar de este tema entonces contigo. Entonces, nada, Natasha, ¿de dónde eres? ¿Naciste aquí? ¿Naciste allá? ¿Cómo es la cosa contigo? Porque tú hablas muy bien español y yo no entiendo eso todavía.
1: <risa> bueno, eh, yo tengo padres dominicanos, eh, nací en Boston, y me criaron aquí allá. Me quedé
0: fija a vivir allá como a los 14 años. Entonces, tú, eh, me he visto, he visto, me he fijado que te gusta mucho estar aquí en el país. Pero, por ejemplo, ahora tú tienes cuántos meses aquí en el país.
1: Señora, yo tengo tres meses aquí. No me quiero ir, ya que así me tengo que ir, pero a mí me encanta estar aquí. O sea, la cultura, la gente, el cariño, el ambiente que hay, es muy diferente que allá. Allá la gente muy fría, muy solitaria, no existe ese cariño que hay aquí. Y por eso normalmente yo vengo mucho aquí y me gusta.
0: Sí, también tu, tu, tu personalidad. Ah, sí, Pero hay algo muy interesante, Natasha estudia comunicación y periodismo en Estados Unidos y estábamos hablando como un poquito de las diferencias que hay entre estudiar esta carrera aquí y allá. Y ella me dice que aquí hay más oportunidades que en Estados Unidos, explícame eso. No ok.
1: No Hablando en el área de comunicación, yo siento que aquí hay más oportunidades y más
0: puertas que se pueden abrir.
1: Hay eh, un aten de...
0: Atención, estudiantes de comunicación social. Claro,
1: porque allá es como más difícil, un poco más difícil hacer relaciones. Por ejemplo, nos conocimos en un evento uh -huh. y ya de ahí miren dónde estoy, en un podcast. O sea, la puerta aquí se abre muy rápido. Y tú te puedes encontrar con muchos creadores de contenido en cualquier lugar es más fácil. Entonces, ustedes deberían como que aprovechar más esa herramienta. O sea, yo estoy aquí intentando ver, tocando puertas, uh -huh. cuál se me abre para yo participar. allá es como un poquito más difícil. No es imposible, pero es más
0: difícil en realidad. Quizás o sea, hay más competencia que aquí. Claro, claro. Y aquí tenemos competencia. Claro. O sea, como que está muy fuerte. Sí, es muy interesante lo que Natasha dice, porque aquí hay muchos dominicanos que quieren salir del país irse a Estados Unidos porque creen que es el país de las oportunidades, pero quizás no hay tantas oportunidades para todo el mundo como se cree, ¿verdad? Claro. aprovechar las oportunidades que tú tienes en tu país es súper importante, o sea, crearte puertas, abrir puertas, tocar, intentar, o sea, hay muchas maneras de tocar.
1: Exacto, y no tengan miedo de tocar puertas porque hasta a mí me da vergüenza a veces, pero tengo muchas amistades nuevas que conocí aquí mm -hmm. que se desarrollan en la comunicación y me dijeron que no tenga miedo de tocar puertas. O sea, ya se lleva eso. No, yo sí si me. Ajá. Si yo tengo que ir a tumbar esa puerta, yo voy y la tumbo y me tienen que abrir y me tienen que ayudar.
0: le estaba diciendo a Natasha que ella parece como. Su personalidad es muy parecida a la mía, pero la extranjera. <risa> <risa> ella es mi versión extranjera. Yo no toco puertas ya, que no me... es que, <risa> cabrina, ya, Yo derribo no la pared. Puerta. Yo derribo la pared, o sea, y realmente me ha funcionado claro <risa> Aquí que estamos sea. con un podcast y creando muchas cosas bonitas Natasha, ya empezando a hablar un poquito de los temas que vamos a hablar Hablaremos un poquito de lo, de lo que no, ¿verdad? primero Y después de lo que sí tú crees desde tu perspectiva que una relación debe tener uh -huh. Vamos a hablar de esos headflags, como dicen ahora en inglés eh, De esas cosas que son contraproducentes cuando tú conoces a una persona y, y tú dices bueno, esta persona quizá no voy a tener una buena relación con ella. Vamos a hablar de eso desde tu, de, de tu experiencia, obviamente, y yo te voy a apoyar.
1: Ok, son unos red flags. Uh -huh. este, yo no acepto estar en una relación con una persona que trate de apagar mi luz. ¿Qué pasa? Yo me considero el tipo de persona que soy muy energética y muy intensa. O sea, yo puedo estar en un lugar con 20 personas que yo no conozco ninguna y comienzo a hablar con 5 o 10. Y me quedo ahí el rato, el día entero que yo esté en ese lugar. Yo no puedo estar con una persona que trate de apagar mi luz. Y me ha tocado varias veces conocer personas, hombres, que como que eso no le
0: gusta por X o Y razón. Que no le gustan las mujeres extrovertidas. Exacto.
1: Y no es bueno tú estar en una relación donde tú no puedas ser tú. O sea, yo me considero como un pajarito libre. Uh -huh. Si yo me pongo en una relación con alguien que no permita que yo pueda tener
0: esa libertad de ser yo, nada va a funcionar. Y creo que añadiendo a eso que tú dices, Natasha, se nota cuando tú estás en una relación que te hace bien y se nota cuando estás en una relación que no te hace bien. Claro. Y la gente lo nota. Incluso tú te sientes, quizás, dices, pero mira, acá yo antes era más extrovertida, me gustaba más intentar cosas, pero ya como que ahora yo no me estoy... Eh, eh, cerrando a crear cosas porque mi pareja no le gusta quizás uh -huh. o porque eh, este novio que tengo eh, me dice que no debería de publicar tantas fotos y de otro. Entonces, lo primero es no estar en una relación donde te intenten apagar tu luz. Vamos, ¿cuál es el segundo red flash que tú dices?
1: El segundo. Bueno, una persona que está muy celosa. Señores, los celos están dañando mucho las relaciones, por favor. Si sí, son cosas muy pequeñas, no dañen su relación por eso. O sea, ¿por qué tú te vas a poner celosa si tú en un lugar con tu pareja y se acerca una muchacha a saludarlo? Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por
0: qué? ¿Cuál es eh, la necesidad? Entonces, señores, eh, los celos no son una demostración de amor. Uh -huh. O sea, tenemos esta falsa creencia de que si me cena es porque me ama por favor. ¿Qué, qué, qué? Yo ni, no tengo palabras. Cuando una mujer me dice eso, a mí lo que me da deseo de darle una No voy a decir eso porque esto es un poco irrespetable. Pero a mí me da deseo de, de, darle, de echarle agua fría para que despierte porque, oye, ni que, que si me será me ama. Eso no es verdad. Tienen que dejar Tienen eso? que dejar
1: eso. De tener una relación tóxica. A la gente se le está olvidando lo lindo
0: que es tener una relación sana. Porque es que estamos como que quiere lo que pasa es, y eso va mucho que ver con el amor propio, uh -huh. es una falta de atención. Ahora, hoy en día, la, los novios creen que tienen que estar uno encima del otro todo el día.
1: O sea, guau, wow, eso sí es verdad, Dios mío, no es así. Ustedes van a aburrir. <risa> si tú estás 24 o 7 con tu pareja, te vas a aburrir de tu pareja. ¿Sabes qué yo pienso? Es muy lindo tú respetar el tiempo de tu pareja. Por ejemplo, yo amo estar con una persona que tenga sus proyectos y yo tenga mis proyectos y que al final del día nos complementemos.
0: Claro.
1: Eso es lo más lindo. Y
0: que me pueda contar de las cosas claro, que estás haciendo. Claro, eso es lo más
1: lindo que hay. O sea, respeten el tiempo de su pareja para cuando ustedes estén juntos, puedan
0: hablar de todo. Claro. Y que yo le pueda preguntar, preguntarme,
1: ¿qué me gusta preguntar? Claro, o sea, tú no te puedes enojar porque tú me escribes un mensaje y a los cinco minutos yo no y te, no te, te respondo. respondo. No. O que tú me llamas dos veces y yo no te puedo contestar. Señores, dejen eso, por favor. Es que no, tienen que
0: aprender a respetar. El Entiendo tiempo de, la... de su pareja. Mira, si yo estoy con una relación con una persona que me escribe cada cinco minutos, eso es un vago. Exacto. No tiene Esa que relación hacer.
1: no va para ningún lado. No vamos
0: para ningún lado porque yo hago demasiadas cosas. Entonces, no dije, tengo tiempo para responder.
1: entonces lo que dicen es que no, porque él no me ama a mí, porque no me cogió una llamada o ah, no mira. me respondió. Y antes
0: cuando no había el teléfono.
1: Exacto. Como si
0: hacía la gente antes.
1: Que tenían que mandar una carta o alguna botella en el mar. No sé. A ver si llegaba. Claro. Entonces, no, tienen que dejar. Y de se eso. juraban amor eterno esa gente. Oye,
0: se elegían uno al otro y no buscaban a nadie más porque ese era su elegido. Señor, sí, y sí, hoy sí. en día, porque no te responde una llamada, ya tú lo dejas. Ay, pero es no. Es que no, eh, a esta
1: generación está muy codependiente qué sí. se dice, tienen que manejarse. Si tienen que ir al psicólogo, vayan. Sí. Pero dejen de jugar con el tiempo de su pareja. ¿Tú sabes cuál es el problema también? Uh -huh. Cuando se olvidan de ustedes mismos, si están en una relación. Ay, sí. Me encanta. Vamos a entrar a ese tema, por favor. Eso está horrible. Horrible. ¿Tú no puedes descuidar tu vida, la cosa que a ti te gustan hacer, por tú estar en una pareja?
0: No. Esa pareja no es para ti. Se supone que si tú estás en una relación es para que esa relación te sume. Exacto. O sea, tú tienes que estar con alguien que te diga, Natasha, tú puedes hacerlo. Vamos, que te voy a apoyar. Tú claro. puedes lograr ese proyecto. Tú no puedes estar con una gente que te diga, no, eso, tú no vas a dar para eso. ¿Cómo? O sea, la persona con la que tú más hablas en el día eres tú. Pero si tú tienes una pareja, la persona con la que tú madres, la la segunda persona debería de ser con la que tú más hables con tu, tu pareja. pareja. Uh -huh. O sea, y si tu segunda persona te dice que tú no puedes, entonces, en, dime, qué, estamos? ¿En qué estamos? ¿Dónde está el apoyo? Así es. Y algo que estábamos hablando antes de, ustedes saben que yo grabo una entrevista antes y después del podcast, <risa> porque hablo mucho con los invitados, que Natasha me me decía que ella tuvo una relación donde ella se le olvidó crear sus propios proyectos, Ajá. y ponía de excusa quizás que su, que su pareja no lo quería, se olvidó de ella, entonces creo que hablábamos de eso incluso, que no, o sea, tú tienes que hacer lo que tú quieras de verdad, ahora que tú tienes claro. la oportunidad de hacerlo, o sea, de verdad, del corazón, no es que yo quiero hacer, porque hoy tenemos también como una tendencia uh -huh. de que todo el mundo haga lo que quiera, pero ¿qué es lo que tú quieres en realidad? Creo que estamos haciendo lo que queremos desde una perspectiva de superficial. O sea, veo mucha gente, ah, que lo que a mí me gusta es beber, voy a beber, porque eso es, voy a hacer lo que yo quiera. No, no, es, no es de eso que estamos hablando, es que tú te revises y tú analices qué es lo que quiere Lidia, cuál es el propósito de Lidia en la vida. Si a mí lo que me gusta es contar historias, y que la gente se siente identificada con esas historias y pueda aprender algo en su vida, yo estoy tratando de hacer lo que yo quiero de una perspectiva que también ayude a los demás, porque somos entes sociales, no se olviden de la gente, o sea, no es que usted va a hacer lo que usted quiere, ay Dios mío, porque a mí a veces, incluso cuando la gente me dice que hacer lo que yo quiera, a mí me da hasta miedo, porque si es una gente lo que quiere, tiene una mente psicópata de, de lo que quiere hacer daño, mm. Entonces, va a hacer lo que quiere, porque estamos en una cultura de hacer lo que tú quieres. No, Así es que tú tienes. Exacto, una organización. O sea, tú tienes que ver que si eso que yo quiero afecta o daña la vida de otra persona, uh -huh. es hacer lo que tú quieres, que no dañe a nadie, que le pueda aportar. ¿verdad? Exacto. Me fui ahí muy filosófica. Me encantó, me encantó. <risa> Natasha, ¿cuál, otra, otra clave para una relación desde tu perspectiva y experiencia, porque me dijiste que tuviste una relación muy tóxica. Uh -huh. Entonces... Que tú digas que eran unas cosas que te pasaba en esa relación y que tú no volverías a repetir. Algo que yo no volvería a aceptar. Uh -huh.
1: Bueno, volviendo al tema de antes, lo de que apaguen mi brillo, uh -huh. pero también el hecho de que no permitan que yo salga con mis amistades. Hay muchos hombres, bueno, <risa> y mujeres también, sí. que cuando están en una relación no quieren que su pareja salga a compartir. Y eso está muy mal. Señores, no dejen sus amistades a un lado por una relación. Uh -huh. Al final las relaciones van y vienen, uh -huh. pero lo único que se van a quedar con ustedes en un momento malo son las amistades que son verdaderas. Entonces, si tú echas a tus amigos a un lado por estar en una relación, cuando usted termine, ¿quién van a estar ahí? Nadie.
0: Así es. Y veo también en relación a eso uh -huh. muchos, muchas creaciones de contenido donde se normaliza esta, se intenta normalizar esta tendencia de... Yo no sé si tú has visto creadores de contenido que hacen como contenido de chistes, donde la mujer dice que le revisa el teléfono, le coge la llamada, le prohíbe salir con los amigos, que tiene que pedirle permiso para salir con los amigos. Ese tipo de co de acciones que normalizan este tipo de cosas que son muy tóxicas, porque ah. el hecho de que yo tengo si yo tengo una pareja que me prohíbe a mí salir y hacer vida social, si a mí me gusta hacer vida social, pues yo creo que vamos mal. O sea, claro. entonces intentar normalizar este tipo de cosas le hace mucho daño a la sociedad. Pero pues yo veo mucha gente, di que, ay, porque yo a mi novio... Tengo que pedirle permiso. Tengo que pedirle permiso a mi novio. Y, y, Pero y es ¿cómo que me así? Pregunta Natasha? Di que, dime, tiene que pedirle permiso al novio. Pero... Ay, Dios mío. El día que enamorado. yo que pedirle permiso a un novio, di que para yo salir con un amigo. Pero mío. Es que a mí me da algo.
1: A la gente se le olvida, como que tu pareja tiene una vida y tú tienes una vida sí. también. Señores, no son ustedes dos en el mundo. Ustedes tienen que hacer su vida y vivir su vida, aunque ustedes tengan una pareja. Ustedes no pueden dejar de ser ustedes o de hacer la cosa que la apasionan por tu pareja. No. Esa pareja es tóxica. Esa pareja no es para ti. Cuando tú no puedes ser tú, cuando tú no puedes vivir tu vida, salgan de ahí. Mira, salgan de ahí porque si no duran hasta 100 años viviendo en ese círculo vicioso y pierden su tiempo por
0: estar en una relación tóxica. Sí, y se vuelven más tóxicos todavía, ¿no? Y nunca ¿No creen. Que no creen que una relación tóxica desde el principio va a mejorar con el tiempo. Uh -huh. O sea, si, una persona, si esa persona no decide cambiar, no, porque yo lo, voy a, yo lo voy a cambiar. Muchas mujeres que creen que van a cambiar un hombre mujeriego, por ejemplo. Yo
1: tengo una pequeña regla <risa> de cuando yo estoy conociendo a una persona yo le doy mínimo tres a cuatro meses. Wow. Si yo veo que en esos tres o cuatro meses me pone cinco cosas malas y dos buenas, yo y... digo, mm, fue un gusto, un placer, <risa> no vamos, no me quedo en esa relación. Entonces, ustedes tienen que aplicar eso, como que poner en una balanza qué tiene esa persona de bueno o qué tiene de malo y no pierdan su tiempo, señores, una relación tóxica que no vale la pena, la vida es una.
0: No la desperdicen. Uh -huh. A nosotros se nos olvida que la vida se nos puede ir en cualquier momento. Sí, que puede cambiar en un segundo. Así ¿Ah, mismo. Entonces creo que esto no se trata de, de vivir una, li una vida de libertinaje, como ahora también se ha puesto de moda. Es más una cuestión de libertad y de autoconocimiento. Es de tu querer, tipo, porque yo me quiero, yo me protejo y me cuido. O sea, si yo sé que una persona no me hace daño, en vez de... De hacerme bien me hace daño, pues yo prefiero estar sola. O sea, literalmente, claro. prefiero estar sola que yo sola estoy bien.
1: <risa> y lo que pasa es que, sorry que te interrumpa, hay muchas personas que le tienen miedo a la soledad. También. No le tengan miedo a la soledad. O sea, en la soledad es donde tú creces. Como persona, en tu área de trabajo, donde sea. Es mejor estar solo.
0: que mala compañía.
1: Exacto. Y estar en compañía que te dañe, sea emocionalmente o físicamente, no vale la pena.
0: Si ustedes tienen que quedarse solo hasta que encuentren a alguien bien, pero es que la gente tiene que aprender a estar solo, porque hasta nacimos solo, a menos que usted sea gemelo
1: o mellizo.
0: Ahí sí, yo le puedo decir, no, tú no puedes estar solo porque tú duraste nueve meses con, con un compañero en la barriga, pero ni siquiera, como un amigo una vez me dijo una frase que nunca se me va a olvidar, cuando tú conectas un, un cable a un enchufe, tú lo desconectas. Tú ni siquiera estás pegado de tu mamá. O sea, ni, ni de tu mamá no, no. tú estás conectado. O sea, estabas conectado por un cordón umbilical que lo cortaron. Entonces, eso quiere decir que en la vida vinimos para aprender a estar primero solos, uh -huh. a tú ser independiente, pero también recordar que somos seres interdependientes, que tenemos que tener una interdependencia. ¿Qué quiere decir la interdependencia? Que no podemos hacer todos solos, es verdad. Por eso necesitamos un compañero de vida, pero ese compañero de vida tiene que estar conectado a esos, a esos valores y principios que tú tienes. Tú no te vas a conseguir un loco. O sea, yo que soy una persona enfocada, que vive, que trabajo, que creo proyectos, que me encanta crear, que hago ejercicio, yo tengo que, eh, que conectarme o tener una relación con una persona que esté afines a las cosas que yo también hago porque yo no puedo entrar, meter con una gente que tiene una mentalidad súper diferente a la mía? Porque, ¿cómo se vamos a estar chocando? Esa persona va a, ter, va a querer cambiarme porque siente que yo soy demasiado libre. Entonces, aprender a escoger las personas con las que no vamos a juntar, incluso con las amistades. Claro. Porque hay amistades súper tóxicas. Tóxica también. O sea, hay amigos, mira, sus amigos. <risa> hay una clase de amigos <risa> que te quieren prohibir que tú tengas otros amigos. Exacto. Dime de eso. Pero, Dios mío, yo me, yo me quedo mala. O sea, yo, yo he escuchado historias de gente. Esto se da mucho con los adolescentes, por ejemplo, que están aprendiendo a crear relaciones. Uh -huh, claro. yo tengo una hermana adolescente que tiene una mejor amiga y su relación es como que yo digo, Dios mío, pero esto es, in, esto es intenso. Hay que tener mucho cuidado también con la amistad. Sí, pero tú sabes, en un caso, por ejemplo, de un adolescente que está aprendiendo a crear relaciones, uh -huh. ya es diferente. Pero una persona adulta, con esa intensidad, y la intensidad es buena, ojo, yo soy súper intensa, pero... O yo, sea, dependiendo, de, de, dependiendo.
1: De que, o ah, que si tú eres intensa, yo soy más <risas> intensa todavía.
0: Pero yo creo que la intensidad es buena, pero hay en, en un cierto sentido, no. Uh -huh. O sea, hay que aprender a, a diferenciar. Pero ya hablando mucho, hablamos mucho de la parte negativa, pero vamos a hablar de las cosas positivas que usted tiene que tener como persona estar en una relación. <risa> ¿Cuáles son esas cosas positivas que tú buscas en una persona?
1: Yo digo que una de las que son importantes es el respeto.
0: La base si de... no existe el respeto en una relación, no hay nada. El respeto hacia el derecho ajeno es la paz.
1: Claro, porque la, la persona piensan que, oh, yo estoy enamorado, eh, yo te amo, y del amor, ya, todo perfecto todo en una relación. Era. Una relación no es
0: solamente amor. Mi, mi, mi frase favorita de novela uh -huh. es que el amor todo lo supera.
1: No, tiene que haber respeto, lealtad. Hay muchas
0: cosas. Integridad. Tú tienes que ser una persona íntegra. Claro.
1: Y ver los valores que tiene la otra persona
0: también. No es simplemente la palabra amor y ahí se quedó uh -huh. porque yo te amo. El amor es muy bonito. Es la base de todo. Para mí yo creo que una persona que no ama es, es una persona vacía. Pero debemos entender que el amor hay que acompañarlo de otras cosas. Claro. Por ejemplo, no es lo mismo eh, tú salir con una persona que es íntegra. Tú te enamoras de esa persona, esa persona se enamora de ti. Pero esa persona ya es una persona íntegra. Yo lo he dicho muchas veces que es ser íntegro, pero lo voy a decir de nuevo si tú no lo has visto. Mm -hmm. <ríe> ser íntegro es tú ser una persona leal, ser una persona por las rayas. Que si tú tienes un amigo que hace algo malo, Tú no te vas a poner a apoyar a tu amigo, porque es tu amigo y tú eres leal. Eso es mentira. Si mi amigo hizo algo malo y yo sé que está malo, yo se lo tengo que decir y para que mejore. Si yo tengo una relación con una persona que hace algo malo y yo, ay, no se lo quiero decir porque, mi amor, yo soy muy fiel. Tú tienes un pana que está engañando a la, a la mujer de él y tú no lo quieres decir a la mujer porque tú eres fiel a tu amigo, pero tú no estás siendo íntegro porque la verdad debe de prevalecer y tú tienes que ser sincero ante todo. Entonces, la integridad es ser sincero con tus acciones, con tus palabras. Entonces, tener una pareja integral es lo mejor que te puede pasar porque si, si yo soy, fi ya yo soy respetuoso conmigo, respetuoso conmigo, yo lo voy a hacer con los demás también. Mm, claro. Otra.
1: Yo diría que, bueno, tengo dos más. Esta sería la comprensión.
0: La comprensión, súper importante. wow qué difícil. Y la qué gente... es comprender. No, pero <ríe> Es aprender... fácil decir que es comprensión, pero qué es comprender al final.
1: Exacto, o sea, tómense el tiempo de saber lo que a tu pareja le gusta, no le gusta, si te hizo un comentario de algo trata de ponerte en los zapatos de esa persona. Ser empático. O sea, la, la comprensión, donde hay muchas relaciones que no tienen eso. Uh -huh. O sea, yo prefiero <risa> mil veces que una persona me entienda en su totalidad
0: que una persona que no lo haga. O al menos que te trate de entender. Claro. Que se le vea la intención. Yo en uno de los últimos libros que leí, hay una parte que a mí me encanta, el autor, él dice que... Más allá de tú ser empático, porque la empatía es que tú te tratas de poner en el zapato del otro, pero cuando tú tratas de entender la situación del otro, que es súper diferente, desde su perspectiva, no desde la tuya, porque entonces cuando yo te cuento algo a ti, Natasha, o tú me cuentas algo, yo de una vez pongo mi experiencia, y quizá tú lo único que quieres es que yo te escuche, que te preste atención, que te escuche sinceramente, que, uh -huh. que te, di te entienda, porque al final, tú no quieres que yo te esté dando soluciones. Entonces, a veces se da el caso de que, yo te digo, yo te estoy contando una situación que me está pasando a mí, pero yo no quiero que nadie me esté diciendo, ay, tú deberías de hacer esto, porque sí, tú no intentas bien. hacer lo otro. Yo solamente quiero una gente que me escucha y que esté para mí y que si yo necesito un abrazo, me lo dé. ¿Tú entiendes? Claro que Entonces, sí. Entonces, al final también las relaciones, a ver si, si esa persona te quiere, quiere tu opinión. Entonces tú preguntas, ¿tú quieres mi opinión? ¿Tú quieres saber qué yo haría en tal caso? Uh -huh. Porque a veces yo quizás no quiero. Yo te estoy pidiendo tu opinión, te o sea, no, estoy no, contando. No. Y yo creo que eso sea, hay que entenderlo y, y, y comprender eso, ¿sabes?
1: Sí. O sea, normalmente en las mujeres no es tan difícil, uh -huh. pero en los hombres sí es difícil. O sea, ellos tomarse el tiempo de expresarse de que, oh, mira, salí del trabajo. Me siento mal por esto, no tengo dinero en la cuenta, pero no te lo pueden decir. Eso le afecta mucho a los hombres. Sí. Entonces, uno como mujer tiene que tratar que su pareja se sienta en un ambiente con nosotras que se pueda abrir.
0: Comprendido.
1: Porque ellos suelen guardar muchas cosas y no hablan de ese tema. O sea, hay hombres sí. que no hablan lo que sienten. Y están con su pareja de muchos años y esa pareja no sabe no lo sabe que... No
0: en dónde está parada esa persona.
1: Y tal vez sea, sea por el simple hecho de que ella no se tome el momento de sentarse y escucharlo.
0: Escuchar sin juzgar ah, y sin hacer juicio de valor. Exacto. O sea, sin tú tener la necesidad de tú decir, no, porque esto debería de ser tal cosa? Solamente escuchar por escuchar. Creo que es un, una clave súper importante de darle la importancia a la otra persona que tiene. O sea, tú eres importante y te estoy escuchando. Cuando yo te escucho a ti con atención, Natasha, tú dices, y yo te estoy prestando atención, yo no sé si tú te has fijado. A mí me encanta que cuando yo hablo con alguien me mire a los ojos. Uh -huh. Cuando yo estoy incluso haciendo negocio con una persona y no me mira a la cara, no me mira a los ojos, está mirando a los lados, yo me siento en desconfianza porque yo siento que con esa persona yo no puedo hacer una relación porque esa persona no me está mirando a los ojos. Está distraído mirando a otro lado. Entonces, creo que el hecho solamente de tú mirar a una persona a los ojos... Y tú a sentir con tu cabeza, eso hace a esa persona sentir tan bien y tan como que, wow, le puedo contar mis cosas a esta persona porque realmente me está prestando atención. Me escucha con todo. Me escucha con los oídos, me escucha con los ojos, me escucha con las manos, o sea, con el cuerpo completo. Estás presente, presente ahí en ese momento para que esa persona se pueda expresar contigo. Y eso es súper bonito. Sí, La es que bonito. Sí. Uh -huh. ¿Y cuál es la otra que tú tenías por ahí?
1: Eh, yo pienso que la admiración es muy importante. O sea, el hecho de que tú admires a tu pareja en, cual, en una área que él se desenvuelva bien es muy importante. Y, y que tú se lo digas. Claro, y que se lo diga también. O sea, si tú estás con una pareja y no hay ni una sola cosa que tú admires de esa persona...
0: Eso me encanta. ¿eh? Eso no, no va bien, esa relación.
1: O sea, tu pareja tiene que tener algo que tú lo veas y digas, wow. Sea en el trabajo, sea con su familia, sea... Tiene que haber algo que exista una admiración. Claro. Yo, yo no lo había pensado, pero Eso es muy bonito. Razón. Hay mucha gente que no lo toma en cuenta. Señores, anoten, que aquí okay. estamos dando unos datos <risa> no, muy importantes. Anocada. Anoten todo eso.
0: Respeto, comprensión y admiración. Tienen que tenerlo en cuenta. Creo que es un punto muy clave que yo no había tenido en cuenta. Admirar. Qué importante es la admiración. Uh -huh. O sea, admirar a la persona con la que estás. Que, qué bien tú hiciste eso, qué bonito. Yo me siento, aunque uno no hace la cosa de que para que lo, le den eh, un feedback de que, ay, qué bonito. Pero, por ejemplo, mi, uno de mis lenguajes del amor es las palabras, uh -huh. las palabras de afirmación. Y cuando a mí me dicen, Lidia, lo estás haciendo muy bien, eso me renueva las energías. Porque yo, eso es uno de mis lenguajes del amor y creo que eso también es muy importante. Aprenda cuáles son los lenguajes del amor de esa pareja que ah, tiene, sí. con la que está. Si a tu pareja lo que le gusta son los saltos de servicio y le encanta que le cocinen, no vas a dejar de ser una mujer independiente por cocinarle a tu pareja, porque eso es lo que a él le gusta. O sea, yo creo que también tenemos este nuevo, la, nueva, eh, la nueva generación de las mujeres empoderadas, donde las mujeres sienten que si cocinan a su pareja, están perdiendo, ese poder, ese empoderamiento femenino que tenemos hoy en día. y no, mi amor. Ay, no, por favor. Es un poco tóxico. Claro, hay, tiene
1: que haber una balanza. ¿Sabes lo lindo que tú haces una comidita a tu esposo, ahí a tu novio? Que él diga, wow.
0: Que sí, que le guste. Claro, claro. No, es
1: que tienen que dejar eso de estar pidiendo comida por esas aplicaciones. Tienen que hacer su comida a su novio, a su esposo. Que no se
0: pierda eso, ¿verdad? Sí, y más si es un lenguaje del amor. Uh -huh. Si a él le gusta que le cocinen, ¿no? no en, Tú no vas a dejar de ser más mujer por hacerlo. Y no es que lo tengas que hacer todos los días si a ti no te gusta cocinar, pero eso si es lo hecho de tú intentarlo y tú decís... No,
1: claro, porque no si yo así. quiero pedir comida, yo lo voy a pedir. Pero que no se pierda el hecho de hacerlo.
0: Sí, que no se pierdan las buenas costumbres, ¿verdad? Y también otro caso, por ejemplo, si los hombres por lo general son muy cosas con sus autos y sus cosas de hombres. Uh -huh. <ríe> y tú cuidar esas cosas de él como si fueran tuyas, también lo vale, hace a él. Significa mucho. Significa mucho. Porque uh -huh. Al final yo creo que en las relaciones, Natasha, uno da lo que uno tiene. Claro. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Si tú no te amas a ti, ¿cómo tú pretendes amar wow. a otro? Uh -huh. ¿Cómo tú pretendes amar a alguien más si tú no te amas a ti, cariño? O sea, no va a funcionar. Ninguna relación
1: no va a funcionar así. Si tú no tienes amor propio, por ti. Y luego tú puedes amar a otra persona, ahí vamos bien. Uh -huh. Pero si tú no tienes amor propio para ti, tú no puedes amar a otra persona. O sea, eso es imposible. O sea, tú vas a tratar mal a la otra persona porque tú ni siquiera sabes cómo, cómo tratar a ti que... mismo.
0: Y, y ojo, oye, lo siguiente. Tú ni siquiera vas a saber cómo tú quieres que a ti te traten. Peor
1: todavía. Ahí <risa> es que tú vas a permitir que lleguen todos los tóxicos y todas esas lombrices que andan por ahí, que te chupan <risa> la sangre y te tratan mal porque tú no sabes lo que es amor propio. Tómense el tiempo de aprender cuáles son las cualidades que a ustedes les gustan de una persona y cómo ustedes quieren que la traten. Así es. que, tienen que ser... una lista. Claro. De... Que... Lo, que no es lo, que... lo primero es mayúsculas, que me traten como una princesa que yo soy, punto. Pónganlo sí, en grande sí, sí. eso y ya después ponen todas las cualidades. Así
0: es. Y esperen su tiempo que todo llega. Por eso empezamos que aprende a estar solo contigo, ámate, quiérete y trátate bien, aprende cómo tú quieres que te trate el otro. E incluso ten una lista. Es como el, cuando tú vas al supermercado si tú vas sin lista, tú a veces compra y otra vez se va a comprar cosas que ni siquiera tú necesitas. Uh. Entonces, hazte en la vida para tener una relación. Hazte una listica y lo. Ah, no, no me gusta una persona que es muy flojo. Ah, pero hay gente que le gusta la gente floja. Hay mujeres que le gusta mantener hombres. <risa> Porque si una de esas también hay, aparece. Pero ustedes tienen que aprender qué es lo que a usted le gusta y lo que no. Para que no ande Exacto, Y No le hagan
1: perder el tiempo a nadie.
0: No, que el, tan, tan, el tiempo es demasiado valioso. Así que no pierdan tiempo y no le hagan los demás perder el tiempo. Entonces yo creo que lo que, te, lo que tú estás buscando te está buscando a ti también. No te desesperes. Escucha, lo que tú estás buscando te está Buscando a ti también. Sí, es un punto no te también. Desesperes, ¿sí? Es un punto. Si, se si tú. Ajá, si tú comienzas mirando. a buscar
1: y a buscar como una loca, a desesperar, ¿qué tú vas a encontrar? Todo lo malo. Cuando algo es una para mujer, ti. Pajario, claro. El... Cuando algo es para ti, te va a llegar solo así, mira, sí. ¡buf! Eso es para ti.
0: Yo creo que tú tienes que ser ya esa persona para que esa persona te llegue también, porque uh -huh. al final yo no creo mucho en eso de que los opuestos se atraen. Yo creo que yo voy a ser lidia con una persona que tenga afinidades conmigo, no mm, alguien claro. que sea súper diferente. Entonces, ámense, trátense bonito, señores, feliz día de San Valentín. No sé qué día va a ser este episodio, pero
1: va a ser febrero,
0: ¿eh? Y gracias a todos por el apoyo. Gracias, Natalia
1: Gracias a ti por la invitación. Yo espero que se repita. Claro. claro cuando sí. yo venga de nuevo.
0: <ríe> tú sabes que tú eres parte ya de Lidiando Podcast. Gracias a Mira Estudios. Señores, este estudio está demasiado bonito aquí en Santiago. Sí, ¿verdad? está
1: súper chulo. Me, encantó, Me encanta. Me ¿Sí? encanta. O sea, bien asterisco.
0: <ríe> y estas luces y toda la producción que hay detrás. Gracias a Alejandro del Mar, que es mi, es. Yo creo que ya este podcast sin Alejandro <risa> va a ser muy difícil porque Alejandro me ayuda muchísimo. Yo aprendo mucho de todo lo que él dice y yo confío mucho en el trabajo que él hace. Entonces, gracias a ustedes. Suscríbanse al canal Lidiando Podcast RD, Denle like a ese video. Síganme en las redes sociales, señores. Síganme, apóyenme, por favor. Y síganme en Culidia, a ti también. ¿cómo?
1: Eh, me encuentran como Natacha MRO y claro señores estén pendientes del siguiente episodio ¿eh? que va a estar muy bueno si no lo ven vamos a tener problemas pónganse
0: pónganse en la pila claro Ay, me encanta y nada señores sigan lidiando con la vida que es muy bella nos vemos en un próximo episodio bye